0: ...SBS Türkçe'ylesiniz.
1: SBS, a world of difference.
2: You're with SBS Turkish. On mobile, online and on radio.
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda... ...SBS
1: Türkçe'ylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. 8 Aralık, Cuma... Haftanın son yayınında beraberiz. Bugün yaz dolayısıyla denizde köpek balığı tehlikesi, Avustralya'da öne çıkan birkaç konu ve Türkiye gündeminde Yavuz Ohan'la söyleşimizi dinleyebileceksiniz. Bugün hafta sonu maçlarını kapsayan kısa bir spor bölümümüzde olacak. Kısa mesajda gönderebileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99. 62, 63. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Vranceri Vvaron halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Navorgin ve Torres Boğazı adaları toprakları sahiplerine. Şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercana sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
3: Kuzeyişleri Bakan Yardımcısı Tim Watt İsrail'i ziyaret edecek. Ev içi şiddet kurbanlarına kısa mesajla destek verilecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan Başbakanı Miçotakis de dostluk bildirgesine imza attı. Dışişleri Bakanı Penny Wong yeni yılın başlarında Orta Doğu'yu ziyaret edecek. Ancak hükümet Penny Wong'dan önce İsrail'e öncü kuvvet yolluyor. O da Dışişleri Bakan Yardımcısı Tim Watts. Dışişleri Bakan Yardımcısı Tim Watts, sivillerin korunmasına yardımcı olmak ve bölgede çatışmanın yayılmasını önlemek amacıyla muhalefetin dışişleri sözcüsü Simon Birmingham'ın da aralarında bulunduğu bir heyetle ülkeyi ziyaret edecek. Bu hamle, Başbakan Antonia Albanese'nin muhalefetin bölgeyi ziyaret etme önerisini reddetmesi ve İsrail'in Avustralya'ya yönelik seyahat uyarısını yükselterek ülkeyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlarına ek önlemler alma çağrısı yapmasının ardından geldi. Başbakan yardımcısı Richard Marles, üst düzey parlamenterlerin İsrail'e seyahat etmesinin uygun bir politika olduğunu söyledi. Başbakan yardımcısı İsrail'le dünya genelindeki bazı ülkelerle yaptığımız gibi iyi ilişkiler sürdürüyoruz. Bu seyahat programı Dışişleri Bakanı'nın meselesidir ve tamamen bizim için de uygundur sözleriyle bu ziyareti desteklediklerini açıkladı. İsrail Gazze Şeridi'nde Hamas militanlarıyla çatışmayı sürdürürken gece boyunca Gazze Şeridi'ni patlamalar ve alevler aydınlattı. Bölge sakinleri Gazze'nin güneyindeki en büyük şehir olan Han Yunus'un doğusunda yoğun çatışmaların yaşandığını bildirdi. İsrail Han Yunus'ta çok sayıda Hamas militanını ortadan kaldırdığını iddia ediyor. Bu arada 7 Ekim'den bu yana Dünya Sağlık Örgütü, Gazze Şehredi'nde sağlık hizmetlerine yönelik 212 saldırının en az 565 ölüm, 732 yaralanmayla sonuçlandığını belgeledi. Bu saldırılardan 56 sağlık tesisi ve 59 ambulans etkilendi. Dünya Sağlık Örgütü'nün bölgedeki temsilcisi Dr. Richard Peppercorn, hastanelerin bu durumla başa çıkamayacağını söylüyor.
2: Dialysis center in, in the refa
3: Refah'teki tek diyaliz servisinde günde 100 hastanın tedavisinin yapıldığını anlatan doktor, bu sayının son günlerde 350'ye çıktığını ve uzun bir bekleme listesi olduğunu söylüyor. Dr. Pepperkorn, yaşadıkları yoğunluğu gazze şeridindeki bütün diyaliz hastaları artık buraya geliyor sözleriyle izah ediyor. Öte yandan Amerika'da Yahudilerin Kutsal Hanuka Bayramı'nın başlamasına birkaç saat kala New York'taki bir sinagoga ateş açıldı. New York, Albany'de bulunan sinagogun dışında iki el ateş, et, iki el ateş edildi. Saldırıda kimsenin yaralanmadığı ve saldırganın gözaltına alındığı belirtildi. Olay, Orta Doğu'daki çatışmanın ardından dünya çapında antisemitizm korkularının arttığı bir dönemde meydana geldi. New York Eyaleti Valisi Katie Hochul, kolluk kuvvetlerine New Yorklu Yahudilerin güvenliğini sağlamak için önlem almaları talimatı verdiğini söyledi.
4: 7
3: Ekim'deki korkunç saldırının ardından eyalet polisine alarma geçmelerini emrettiğini belirten New York mahallesi, özellikle tatil sezonunda sinagogların etrafında polis gözetiminin artırılacağını ifade etti. Ulusal aile içi şiddet yardım hattı kısa mesaj Seçeneği de dahil genişletilmiş bir danışmanlık ve yönlendirme hizmeti başlattı. Sosyal Hizmetler Bakanı Amanda Richworth, Aile içi Şiddet Yardım Hattı 1800 Respekt'e bağlı haftanın 7 günü, günün 24 saati kısa mesajı seçeneğiyle birlikte sağlayacak programı bugün başlattı. Kısa mesajlı hizmetin özellikle kırsal topluluklarda yaşayanlar ve merkeze uzak yerli topluluklarda teknolojiye veya internete sınırlı erişimi olan kişilere yardımcı olması bekleniyor. Yardım arayan mağdurların 0458 737 732 numaralı telefona kısacık bir merhaba, hi veya başka bir selam mesajı yazmaları yeterli olacak. Sosyal Hizmetler Bakanı Amanda Richworth, aile içi şiddet nedeniyle kaybedilen tek bir canın bile kabul edilemez olduğunu söyledi. Bakan medyada yer alan trajik haberleri gördüğümüzde hepimiz yıkılıyoruz, üzülüyoruz. Bu sistemin Kadınlar ve çocukların nesillerdir maruz kaldığı aile içi şiddeti durdurma yolunda önemli bir adım olacağını umut ediyoruz diye konuştu. Tropikal Jasper kasırgası Queensland kıyılarına doğru ilerledikçe kategori 4'e yükselerek Mackay ve Cooktown arasındaki yerleşim yerleri için büyük bir tehdit oluşturuyor. Meteoroloji Bürosu, Jasper kasırgasının bugün sabah saat 4'te Kern'in kuzeydoğusunda olduğunu ve Mercan denizi boyunca saatte 10 kilometre hızla güneye doğru ilerlediğini söyledi. Büro kasırganın ne zaman Queensland kıyılarını vuracağını belli olmadığını belirtirken, en yüksek riskin Kern ve Townsville'de dahil olmak üzere Cooktown ve Mackay arasında olduğunu açıkladı. Jasper kasırgası El Nino yılında Queensland'i vuran ilk tropikal kasırga olacak. Pasifik'te meydana gelen ve Vanuatu adasıyla Yeni Kaledonya'yı etkileyen 7.2 şiddetindeki depremin ardından tsunami tehlikesinin ortadan kalktığı bildirildi. Depremin ardından Amerikan Tsunami Uyarı Sistemi Vanuatu ve Yeni Kaledonya için tsunami uyarısı yapmıştı. Adalarda yaşayanlar, tsunami alarmının ardından geceyi tetikte geçirdiklerini anlattı. Sismik ateş çemberi denen bölge üzerinde yer alan Vanuatu'da sık sık depremler meydana geliyor. Brittany Higgins'in cinsel taciz davasını araştıran bir dedektif ve bir terapist, Bruce Lorma'nın iftira davasında tanık olarak dinlenecek. Federal mahkemede Lorman'a iftira attığı gerekçesiyle Kanal 10 ve gazeteci Lisa Wilkinson'a karşı açılan davada 11. güne girildi. Gazeteci Wilkinson, Bruce Lorman tarafından tecavüze uğradığını iddia eden Brittany Higgins ilk röportajı yapmıştı. Bruce Lorman iddiaları reddederken ikili arasında cinsel ilişki veya yakınlaşma olmadığını ifade etmişti. Bugün mahkeme konu üzerine çalışan bir dedektifle, o tarihte Higgins'in raporunu tutan Cinsel istismar ve Çocuk Tacizi Departmanı görevlisinin tanıklıklarına başvuracak. Amerika'da Nevada Üniversitesi'nin Las Vegas kampüsünde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişiyi öldüren eski öğretim üyesinin bir hedef listesi olduğu açıklandı. Polis, 67 yaşındaki Antine Polito'nun mali sıkıntı içinde olduğunu, 3 öğretim üyesini öldürdüğünü ve dördüncüsünü de yaraladığını açıkladı. Zanlı çarşamba günü Nevada Üniversitesi'ne düzenlediği saldırı sırasında polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Atina'daydı. Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı, Miçotakis, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin geleceğinin siyasi altyapısını oluşturan dostane ilişkiler ve iyi komşuluk Atina Bildirgesi'ni imzaladı. Türkiye ve Yunanistan liderlerinin buluşmasının ardından Türk vatandaşlarına Yunan adalarında 7 günlük vize muafiyeti sağlanacağı duyuruldu. Böylece aralarında Kos, Sakız, Midilli, Samos'un da bulunduğu 10 Yunan adasına Türkiye'den sadece kapı vizesiyle gitmek mümkün olacak. Avrupa Konseyi'ne bağlı yolsuzluğa karşı devletler grubu Greco, milletvekilleri, hakimler ve savcılar arasında yolsuzluğun önlenmesi hakkındaki Türkiye raporunu yayımladı. Türkiye'de bu grubun bir üyesi zaten. Greco raporunda Türkiye'nin bir önceki rapordan beri yolsuzluğun önlenmesi adına hiçbir ilerleme göstermediği tespit edildi. 6 Şubat depreminin ardından toplanan bağışlar nedeniyle tartışma konusu olan Ahbap Derneği'nde İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan mali denetim tamamlandı. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, süreçten alnımızın akıyla çıktık ve bağışçılarımızı mahcup etmedik açıklaması yaptı. Almanya'ya iltica başvurularında Türkler ikinci sırada yer aldı. İltica başvurularında birinci sırada ise Suriyeliler bulunuyor. Bu yıl Kasım ayı sonuna kadar Türkiye'den Almanya'ya toplam 55.354 yeni iltica başvurusu yapıldığı açıklandı. Döviz kuruna bakalım 8 Aralık 2023 itibariyle bir Avustralya doları 19 lira 7 kuruştan 65 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra ara sıra yağışlı 34 derece, Sydney parçalı bulutlu 31, Melbourne yağışlı hatta fırtına ihtimali söz konusu 33, Adelaide ara sıra yağışlı ve yine fırtına çıkabilir 36 derece. Perth genellikle güneşli 28, Hoybart öğleden sonra yağmur başlıyor 25, Brisbane genellikle güneşli ve 31 ve Darwin ise ara sıra yağmurlu ve fırtına ihtimalde söz konusu 34 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.
1: Haber Bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızda hangi konuların yer alacağını bir kez daha anımsatmak istiyorum. Bugün hava durumu da dahil ilginizi çekeceğini düşündüğüm birkaç konudan bahsedeceğim. Bu konulardan biri de mezar soygunculuğunu kapsıyor. Bugün Yavuz Ohan Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirecek. Ayrıca denizde köpek balığıyla karşılaşırsanız yapmanız gerekenleri kapsayan bir bölüme de yer vereceğiz. Bugün ayrıca hafta sonunda Avustralya ve Türkiye'de oynanacak maçları kapsayan bir spor bölümümüzde yer alacak. Mesajlarınızı da bekliyor olacağız. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SPS Türk Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sps.com.au bölü Türk veya Telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Dünkü yayınımızda Türk Hava Yollarının önümüzdeki Mart'ta e, Avustralya uçuşlarını başlatacağı açıklaması yaptığını duyurmuştuk e, sizlere. E, hatırlayacaksınız, geçtiğimiz Temmuz ayında Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ve bir ekip Avustralya'ya geldi. Melbourne'da bir gala düzenlediler ve bu galada Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Polat Bolat birkaç ay içerisinde Avustralya seferlerinin başlayacağını söylemişti. Dünyanın önde gelen bir havacılık yayını organına da Aralık Ayı diye isim vermişti. Ama Aralık ayı içerisindeyiz. Böyle bir e, sefer başlaması söz konusu olmadı. Dün değil evvelsi gün e, havacılık dergilerine Türkiye'deki yeni bir e, haber düştü. Bu kez Ahmet Bolat Mart ayı 2024 Mart ayında Avustralya seferlerinin başlayacağını e, duyuruyor. Ve e, Margot e, e, Robbie e, bu... E, Film yıldızı Avustralyalı film yıldızıyla da görüşmeler halinde olduklarını söylüyordu bir dinleyicimiz önce ismini vereyim Ünal Okutgen Melbourne'dan göndermiş o haberi değerlendirmiş ve Türk Hava Yolları Avustralya'ya ha gel daha gelecek diye bu milleti bugüne kadar politikacılar istismar etti. Kimse artık bu haberlere inanmıyor. Aslı olsaydı seyahat ajantaları şimdiden bilet rezervasyonlarına başlardı diye yorumlamış. Evet mesajlarınıza tekrar döneceğiz. Sydney bugün çok sıcak. Yangın tehlikesi çok yüksek. Sıcaklar dolayısıyla bazı okullarda kapandı New South Wales'te. West End Sydney'de sıcaklığın bugün 38 dereceyi bulması bekleniyor. Sıcaklık yarınsa 44 dereceyi bulacak. Sydney'de sıcaklık 44 dereceye son kez 2019-2020 yazında ulaşmıştı. Yani Black Summer büyük orman yangınlarının aylarca sürdüğü dönemi hatırlarsanız o dönemde 44 dereceyi bulmuştu. Sydney'de bu akşam sıcaklık 23 derecenin altına inmeyecek. Bu sabah yetkililer özellikle Melbourne'in kuzeyinde şiddetli rüzgar uyarısı yaptı. Victoria'da bazı bölgelerde bugün e, kuzey bölgelerde sıcaklık 40 dereceyi bulacak. Bugünden itibaren 3 gün Victoria'da sıcaklık hava e, sıcak hava dalgası da da şahit olacağız. Sydney'i etkileyen sıcak hava dalgası Victoria'nın kuzeyini de etkileyecek. Melbourne'da sıcak yağış hatta gök gürültülü yağış ve rüzgar önümüzdeki 3 güne damgasını vuracak. Dün de önümüzdeki haftaki yaşayacağımız bir sıcak hava dalgasından söz etmiştim dünkü yayınımızda. O dalga şimdiki bilgilere göre büyük kentleri etkileyen bir sıcak hava dalgası olmayacak. Öte yandan... Kuzey Queensland'da yaklaşan Jasper kasırgasından da söz etmek istiyorum. Önümüzdeki hafta ortasına doğru tam e, günü saati belli değil. Karaya çıkacak bu kasırga. Şu anda çok güçlü kategori 4. Bugün üzerinde bir hava istasyonu bulunan Willis Island adındaki küçük bir adadaki 4 kişiden oluşan meteoroloji personeli e, tahliye edildi. İstasyon kategori 5'e e, dayanacak şekilde inşa edilmiş ama... Meteoroloji bürosu personeli tehlikeye atmaya değmeyeceğine karar verdi. Ve bu personeli adadan bugün ayırıyor. Bu ada Mercan Denizi'nde. Kent'in 450 kilometre açığında küçük bir adacık. Kent'den Mekke'ye kadar geniş bir alanda ciddi kasırga hazırlıkları yapılıyor tahmin edebileceğiniz gibi. Bu arada 2023 daha bitmedi. Ama bu yıl şimdiden... Yani 2023 dünyada bugüne kadar ki en sıcak yıl rekorunu kırdı bile. Avrupalı uzmanlar 2023 yılının özetini ilan ettiler. Bu daha çok yeni yayınlanan bir bilgi. Buna göre 2023'te 6 ay sıcaklık rekoru ve 2 mevsim rekoru kırıldı. Evet şimdi telefonuma gelen mesaja göre de e, Avustralya Meteoroloji Bürosu Güney Avustralya için çok ciddi yangın tehlikesi uyarısı yapıyor. Sizde şimdi bir mezar soygunu hikayesi anlatacağım. Bu yıl 30 Temmuz günü sabaha karşı iki kişi Melbourne'da Preston'daki bir mezarlıkta türbe bir mezarı açıp içinde yatan meftanın parmağındaki Pırlanta yüzüğü alıyor ve kaçıyor. Türbe şeklinde diyorum ama yani bunun bir dini bir şey hani bu üzerinde bir yapı olan mezardan bahsediyorum. Türbe derken kastım o. Mezarda yatan kişi 2021'de Covid'den hayatını kaybeden 30 yaşında bir kadın. Victoria polisi bugün mezar hırsızlarının mezarlıkta güvenlik kameraları tarafından yakalanan videosunu yayınladı. İki soy, e, Kişi Soygunu yüzlerine gaz maskesi Takarak gerçekleştiriyor Bu e, mezar Soygunu yeraltı dünyasında Çok konuşulan bir soygun olmuş çünkü Ölen yani mezardaki kadının Erkek kardeşi Melbourne Yeraltı dünyasının Ünlü isimlerinden biri George Marogi Cinayet ve uyuşturucu saçla, Suçlarından şu an hapiste biri Polise göre bu basit bir mezarlık hırsızlığı değil. Planlı Maraghi ailesinden intikam amacıyla yapılmış bir hırsızlık. Polis bu iki hırsızın bir kişi veya grubun emriyle hareket edip e, etmediğini mezar soygunluğunu bu emirlere göre e, gerçekleştirip gerçekleştirmediğini e, araştırıyor. Melbourne'da son zamanlardaki tütün Ürünleri satan dükkanlara yönelik kundaklamalarda bu savaşın parçası deniyor. Bu iki hırsız aslında başka bir planla gitmiş. Polisin yeraltı dünyasında aldığı bilgilere göre e, sızdırılan, e, polise sızdırılan bilgilere göre e, bu iki kişi bir kaldırıç bir kaldıraçla e, tabutu yerinden çıkarıp kamyonetle götürecekmiş ve e, cesedi parçalayıp Filme çekip bu içerideki abisine göndereceklermiş ama kaldıraç bozulmuş ya da kırılmış o yüzden cesedi kaçıramamışlar sadece açıp işte soymakla kalmışlar bir pırlanta aldıkları pırlanta 100 bin dolar değerinde bir pırlanta ve belki başka kıymetli eşyalarda aldıkları belirtiliyor. Türkiye gündeminde Yavuz Ohan sorularımızı yanıtladı. Yavuz Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretiyle başlayalım. 6 ay önce ile bugün arasında önemli farklar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gece ansızın gelebiliriz ifadesinden Yunanistan'ı ziyaret noktasına geldi. Cumhurbaşkanı Yunanistan'a neden gitti?
4: Evet zaten... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ya da AK Parti hükümetlerine yöneltilen genel eleştiri bu. Ee, i̇şte e, Cumhurbaşkanı kimlerle daha önce yurt dışında çok sert tartışmalara girdi? Ee, örneğin Sisi ile 2019'daki seçimlerde e, Binali Yıldırım AK Parti'nin adayıydı. Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayıydı ve Cumhurbaşkanı İstanbullulara Sisi mi seçeceksiniz yoksa Binali Yıldırım mı dedi? Şimdi Netanyahu düşmanlaştırılıyor en çok onun üzerinden konuşuluyor gerçekten büyük katliamların altına imza attı ama geçmişte de Sisi birçok insan ölümüne neden olmuştu ve Türkiye açısından iç politikada kullanılan bir malzemeydi. Yunanistan'da seçimlerden önce çokça konuşuldu. İşte Cumhurbaşkanı'nın bir genel tavrı var. Bir gece ansın gelebiliriz diye. Bunu Miçotakis içinde kullandı. Hatta Miçotakis'e sözüne güvenilmez insanla bizim işimiz olmaz. Ee, bir daha da görüşmem gibi ifadeleri de vardı. Ama seçimler bitti. Özellikle ekonomide bir takım sıkıntılar var. Ee, daha önce sorun yaşanan Mısır'la İletişimi arttırmak için çaba sarf etti Cumhurbaşkanı. Birleşik Arap Emirlikleri ile çok ciddi gerilimler vardı. O ortadan kaldırıldı ve birkaç kez seyahat gerçekleştirildi. Suudi Arabistan benzer şekilde gerilimin olduğu ülkelerden birisiydi. Ve işte İstanbul'daki cinayet sonrası dosya kapatıldı Suudi Arabistan'a. Kaşıkçı dosyası kapatıldı Suudi Arabistan'a gönderildi. Esat'la bir fotoğraf vermek istedi seçimden önce. O olmadı. Şu anda o da henüz askıda. Yani geçmişte kiminle çok sert kavga ettiyse ki o kavgalar sırasında Türkiye'de o isimlere ilişkin olumlu bir şey de imkansız hale geliyordu. Benzer bir durum şu anda Yunanistan'la geçerli. Yavaş yavaş atmosfer yumuşatıldı. Sonra da işte bu Cumhurbaşkanı'nın seyahati gerçekleştirildi Yunanistan'a. Ee, olumlu mu? Olumlu. Yani Yunanistan Türkiye'nin komşusu bir şekilde diyalogla bu işlerin çözülmesi lazım. Sadece Türkiye açısından bakmamak da gerekli. Bu dış politika bütün ülkelerde iç politika malzemesi olarak kullanılıyor. Yunanistan'da seçime gidiyordu. Miçotakis de... Türkiye ile ilişkileri bir iç politika malzemesi olarak kullandı. İki ülkede de seçimler bitti. Şimdi bir uzlaşı arayışı söz konusu ve işte bir belki de jest olarak bakılacak bir durum. Yedi gün Yunan adalarına seyahat edecek Türk vatandaşları için vize muafiyeti getirdi Yunanistan. Bunun dışında tabii çözülmesi çok zor konu başlıkları var. Ege'de kıta sağlığı var. Akdeniz'de işte e, ekonomik alan var, ülkelerin hak iddia ettikleri, Kıbrıs var. E, bunun dışında başka alanlarda ciddi rekabetler var. E, Türkiye'nin tezi şuydu, anlaşabileceğimiz konuları öne çıkartalım. Diğerlerini diyalog yoluyla geliştirmeye çalışalım. E, bu Yunanistan tarafından da kabul gördü anlaşılıyor ziyarette. Ve e, ortak bir bildir de yayınlandı. Artık seyahatlerin yani Türk ve Yunan ...yetkililerin, seyahatlerinin daha sıklaşacağı bir döneme doğru gidildiğini anlıyoruz. Ne kadar sürer? Geçmişte de bu tip diyalogların e, öne çıktığı zamanlar olmuştu. E, yani bir patlak veriyor bir yerden bir kriz ve bir şekilde yine gerilim artabiliyor. Ama e, umarız sonuçta yan yana iki ülke bu sefer e, bu iyi niyet dilekleri hayata geçer. Siyasetçiler... Çünkü halklar arasında büyük bir kavga yok aşırılar dışında. Siyasetin getirdiği toplumu bir takım noktalar var. Eğer siyasetçiler de mesajlar verirlerse iki ülke arasında gerçekten siyasetçilerin söylediği gibi, barış zamanında söyledikleri gibi çözülemeyecek sorun yok. Şu anda Türk-Yunan ilişkilerinde bahar havası esiyor denilebilir.
1: İyi Parti yerel seçimlerde CHP'nin işbirliği teklifini reddederek, İntihar yolunu seçti diyenler var. Bunlara katılıyor musunuz?
4: Dış politikadan bahsettik az önce. Yani işte Yunanistanla ilgili sözlerde, Suriye ile ilgili sözlerde, bunların liderleriyle, siyasetçileriyle ilgili sözlerde, zaman zaman Batı'yla ilgili edilmiş sözlerde, Mısır e, Cumhurbaşkanı ile ilgili edilmiş sözlerde, hep böyle seçim öncelerine denk geliyor ve siyaseten kullanışlı bir alan halinde değerlendiriliyor Ak Parti siyasetinde. Ee, az önce işte e, İmamoğlu'ndan Sisi diye bahsettiğini söylemiştim. İktidara yakın gazeteler Yunanistan'a gitti diye neredeyse çağırmaya geleceklerdi Ekrem İmamoğlu'nu. Şimdi e, yine bir seçim öncesi ama bu sefer ekonomi e, bu tip gerilimlere çok uygun bir noktada değil. Çünkü batıdan bir takım talepleri var iktidarın. Özellikle fon akışlarının başlaması isteniyor Türkiye'ye. Sıcak paraya ihtiyaç var, ihtiyacı var Türkiye'nin. Ve e, ekonomide gerçekten çok zor bir dönem geçiriyor. İşte e, bu e, çerçevede biraz daha rahat gidiyor e, seçimlere. Yani ekonomik zorluklar nedeniyle dış politikada agresif bir tavır takınamıyor ama... Ee, ...içeride biraz daha eli rahat gibi görünüyor. Özellikle İyi Parti'nin bu ittifaktan ayrılma meselesinin sonrasında. Evet İyi Parti kendi ayağına sıktı diyenler var. Hem Türkiye'ye hem partisine kurşun sıktı diyenler var. Ee, çok ağır eleştiriler var İyi Parti'ye. Çünkü ne için yapılır siyaset? Ee, siyaseten e, hangi seçim olursa olsun onu kazanmak için... Yani e, siyasetin amacı seçim kazanmak, iktidar olmak. İyi Parti yerel seçimleri gözden çıkartmışa benziyor. Kendi performansıyla e, illerde ya da büyük ilçelerde, hatır sayılır yerlerde seçim kazanma şansı pek görünmüyor. Zaten iyi Partililer de bunu kabul ediyorlar. E, peki ne için yapıyor bunu? İyi Parti'nin iddiası o ki... Bize Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte olmak zarar veriyor, partiyi büyütmüyor. 2028'de düzeni değiştirebilmek için İyi Parti'nin güçlenmesi lazım. Bunun için yerel seçimlerde gözden çıkartılabilir. Tabii buna karşı argümanlar da var. 2028'e giderken Ankara gibi, İstanbul gibi, Mersin gibi, Adana, Antalya gibi büyük şehirler eğer kaybedilirse e, bu şartlar altında iktidar daha güçlü bir biçimde, daha motive bir biçimde seçimlere gitmez mi diye? Ama bu itirazlar kabul görmedi. Üstelik kendi teşkilatından da itiraz vardı İyi Parti'nin. Üstelik milletvekili grubunun hemen hemen yarısı e, bu işbirliğine evet diyordu ve müstakil olarak seçimlere girmenin İyi Parti'ye zarar vereceğini söylüyordu. Üstelik partinin ağır topları, ak saçlıları. Eski tüfekleri diyebileceğim isimler, Cihan Paçacı gibi, Koray Aydın gibi isimler de işbirliğini savunuyorlardı. Sınırlı da olsa, özellikle büyük şehirlerde işbirliğini. Ama buna rağmen, merak Akşener yeni atadığı genel kuruluyla birlikte bu kararı aldı ve dedi ki müstakil olarak seçimlere gidiyoruz. E, tabii bunun sonuçlarını göreceğiz, ama muhalefet açısından biraz moral bozukluğu, iktidar açısından bakıldığında ise seçimlere biraz daha rahat bir havada gidilmesini beraberinde getirecek bir gelişme olarak değerlendirilebilir.
1: Mart ayında yapılacak yerel seçimler için adaylar ortaya çıkmaya başladı. Dikkat çekenler arasında kimler var?
4: Şimdi tabii adaylar çıkıyor yavaş yavaş. Ee, AK Parti'nin enteresandır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti hep bastırıyordu. Adayınızı açıklayın, adayınızı açıklayın diye. Orada gecikmişti muhalefet kendi adayını açıklamada. Şimdi belediye başkanlığı seçiminde de İktidar Partisi henüz adayını açıklamış değil. Şurada işte 4, ay kadar, 4 aydan daha az bir zaman kaldı. Ama Ankara'da kim aday olacak İstanbul'da kim aday olacak bunlar belli değil İktidar Partisi'nde. Ee, bir takım isimler var özellikle muhalefette iktidarda olduğu bölgeler çünkü onlar. Mesela Ankara'da Mansur Yavaş ismi kesin, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kesin, Aydın'da e, hali hazırdaki belediye başkanının devam edeceği kesin. E, onun dışında bir takım belirsizlikler de var. E, mesela İzmir'de Tunç Soyer devam edecek mi, etmeyecek mi? Adana ve Mersin'de... Belediye başkanları şu an belediye başkanlıkları şu anda CHP'de. Onlar devam edecek mi, etmeyecek mi? Bunlar henüz netleşmiş değil. Bir e, anket bölgelerde anket yaptırdığını söylüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Başarı durumuna göre ve teşkilatla da müzakere ederek adayları belirleyeceğini söylüyor. Antalya da önemli illerden birisi. Burada da henüz daha aday belli değil. İlçelere ilişkin bir takım başvurular var. İşte İstanbul'da çok sayıda başvuru var belediye başkanlıklarına. E, bu belediye başkan adaylarını hem anketler belirleyecek hem teşkilat hem de tabii e, parti meclisi, parti genel merkezi. Aynı zamanda da İstanbul özelinde de Ekrem İmamoğlu'nun isimler de etkili olacağı söyleniyor. E, dediğim gibi e, tartışmalı da bir süreç. Çünkü Kılıçdaroğlu'na yakın isimler var. İşte Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler var. Özgür Özel'e yakın isimler var. Aynı zamanda heyecanlı da bir süreç. 14 bin civarında beldelerle birlikte aday adayının olduğu e, açıklandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bu tabii çok e, geniş bir e, başvuru yelpazesini de gösteriyor. Karar vermenin de zor olduğu bir dönem. Merak edilen hususlardan birisi İyi Parti'nin de Ankara'da ve İstanbul'da geçmişte e, Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun karşısına kimi çıkartacağı bu da e, merak ediliyor. Cumhur İttifakı bütün büyük şehirlerde Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte AK Parti'nin ortak aday çıkartacağını e, açıkladı. MHP'nin Genel Başkanı açıkladı bunu. Orada da ittifakın diğer ortaklarıyla... Ee, bir takım belirsizlikler söz konusu ee, son dönemde yükselen yıldızlardan Türkiye'de yeniden refah partisi yeniden refah partisinin İstanbul'da e, aday konusunda bir takım isimler önerdiği AK Parti'ye eğer o isimler olursa ilçelerden birini verirse kendisinin aday çıkartmayacağını söylediği belirtiliyor Ama AK Parti böyle bir pazarlığa yanaşır mı? Sonuna kadar pazarlık ederler sonra bir yerde anlaşırlar mı? Oralar biraz belirsiz ama yeniden Refah Partisi ayrı girerse tıpkı İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrı aday göstermesi gibi enteresan bir tabloyu ortaya çıkartma ihtimali var. Tabii kritik partilerden birisi de HEDEP. HEDEP bütün illerde kendi adayını çıkartma eğiliminde olduğunu Açıkladı. MYK'da bir görüşme yapmışlar ve eğilimin bu yönde olduğunu açıkladı. Ama açık kapıda bıraktı. Özellikle bazı şehirlerde işbirliği yapılabileceğine ilişkin. Bu işbirliğinin açık ve şeffaf bir biçimde yapılmasını istiyor. Hedef geçmiş seçimlerde bizden uzak duruldu. Biz kaybettirme stratejisi izledik. Ee, ama bu sefer bir işbirliği yapılacaksa açık yapılmalı. Aksi takdirde. Biz böyle bir işbirinin içinde olmayacağız. Kendi adayımızı göstereceğiz diyor. CHP ile Özgür Özel ile HEDEP'in bir temasının olması bekleniyor önümüzdeki günlerde. O temasının ardından HEDEP'in aday çıkartıp çıkartmayacağı netleşecek. Orada e, anlama imkanına sahip olacağız. Ama HEDEP de aday çıkartırsa, İyi Parti de çıkartırsa, yeniden refah da çıkartırsa, e, ne bileyim işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı zaten belli, Özellikle bu büyük şehirlerde Ankara'da İstanbul'da e, ciddi bir rekabetin olacağını söylemek mümkün. Anketlere bakılırsa şu anda e, AK Parti'nin aday belirlememesinden de anlaşılıyor. İmamoğlu rakipsiz görünüyor. Yani karşısındaki muhtemel adaylar işte Sağlık Bakanı en çok ismi geçenlerden birisi Fahrettin Koca ee, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismi bir ara geçti sonra durdu Murat Kurum eski şehircilik bakanı e, ciddi adaylardan birisi şu an İstanbul'da belediye başkanlığı yapanlardan da ismi geçenler var ama anketlerde AK Parti'ye yakın şirketlerin yaptığı anketlerde bile bu isimlerin tümünün İmamoğlu karşısında pek şansı olmadığı gözleniyor. Bu da Şöyle bir tabloyu çıkartıyor önümüze. Yerel seçimler genel seçimlerden biraz farklı. Muhalif seçmen biraz AK Parti karşıtlığıyla motive oluyor. Orada da en güçlü adaya kanalize olabiliyor. Bunun da biraz İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş olduğu gözleniyor. Yani siyaset dağılsa bile dengeler çok fazla değişmeyebilir. İmamoğlu'nun şansını, Mansur Yavaş'ın şansını e, olumsuz etkilese de e, seçilme şansını toptan ortadan kaldırmış bir bölünme iyi Parti bölünmesi için söylüyorum değil. Hedefsiz bile olsa İmamoğlu'nun hala Mansur Yavaş'ın da hala şanslarının olduğu görünüyor. Ama daha zaman var. Siyaset hızlı akıyor. Hızlı e, taşlar yerinden oynuyor. O nedenle e, son güne kadar adaylar belirlenene kadar da bu heyecan devam edeceği anlaşılıyor. Yani e, 31 Mart'ta Mart'taki seçimlere hangi adaylarla hangi ittifaklarla gidileceği biraz herhalde Ocak ortasında falan netleşecek diyebiliriz.
1: Yavuz Oğan'ın değerlendirmeleri böyle. Ben diyor dinleyicimiz Türk Radyosu'nu saat 2'de televizyonda dinliyordum. Bugün açtığımda Polish Radyosu vardı. Şu anda mobilden dinliyorum. Sorum şu. TV'den radyo dinleyemeyecek miyiz? Evet bu vesileyle duyurumuzu yenileyelim. 38. kanalda değil artık e, Türkçe yayınımız 302. kanalda. Televizyonlarınızdaki 302. kanala geçmeniz e, gerek. 38'den 302'ye kaydırıldı. E, Türkçe e, programının saat 2'deki yayını Evet bizi televizyonlarından dinleyen dinleyicilerimizin bu değişiklikten demek ki tam olarak haberi yok. 38. kanalda dijital televizyonunuzda SBS Türkçe'yi 38. kanalda dinliyordunuz. Ayın 5'inden itibaren 302. kanala taşındık. 302. kanala geçmeniz gerek SBS Türkçe'yi dinlemek için. İnanmıyorum diye yazmış yenişehirli. Avustralya'da bir mezar hırsızlığı eksiklediyor. Bu, bu kadar sorun varken işte hayat pahalılığı falan. Hava durumunu dün verdiniz. Vaktimizi çalıyorsunuz diyor bir dinle Can Bey galiba. Profesyonel olun demiş. Tabii fikrinize saygılıyız. Can Bey ama yani bu gidişle biz her gün hava durumunu verme ihtimalimiz çok fazla mevsimlerin durumuna bakacak olursak ayrıca dün verdiğimiz hava durumu yine onu da ben hazırlamıştım önümüzdeki haftaya ilişkindi bu bugünkü dinlediğiniz bugün ve önümüzdeki birkaç güne ilişkin sıcak dalgası. Evet sıcak dalgalarını da vermemiz gerek. Evet şimdi denize girdiğimizde bir köpek balığıyla karşılaşırsak ne yapmak gerek?
0: Avustralya'da yaşamanın püf noktalarını paylaştığımız SPS Audio Podcast'ı Merhaba Avustralya'yı dinliyorsunuz. Avustralya binlerce kilometre uzunlukta muhteşem bir sahil şeridine sahip. Plajda bir gün geçirmek hayatın son derece önemli ve eğlenceli bir parçası. Sosyalleşmek, formda kalmak ve rahatlamak için de birebir. Ancak güvenli bir şekilde yüzebilmek için köpek balığı riski dahil olmak üzere farklı tehlikelere yönelik bilgi sahibi olmak gerekiyor. Avustralya'nın zengin deniz ekosistemi büyük beyaz köpek balığı, kaplan köpek balığı, çekiç başlı köpek balığı ve boğa köpek balığı dışında çeşitli resif köpek balıklarına da ev sahipliği yapıyor. Yaşadıkları bölgenin en önemli avcıları ve leş yiyicileri olarak yaşadıkları bölgenin sağlığı ve dengesinde önemli rol oynuyorlar. Köpek balığı araştırmacısı Dr. Paul Butcher, köpek balıkları ve davranışları hakkında daha fazla bilgi sahibi olunması durumda köpek balığıyla
2: karşılaşma riskinin asgariye inebileceğini söylüyor. Sharks are often referred to as apex predators, which means they are at the top of the marine food chain. They help control
0: Denizdeki gıda zincirinde köpek balığı en üste bulunuyor. Avladıkları türlerin nüfuslarının kontrol altında kalmasını sağlayıp bazı türlerinde nüfus patlamasını önleyip hayvan çeşitliliğini koruyorlar. Dolaylı olarak tüm gıda zincirini etkiliyorlar diyor. New South Wales Department of Primary Industries New South Wales Temel Sanayiler Bakanlığı'nda baş araştırmacı olarak görev yapan Dr. Butcher, Çalışmaların odak noktasında plaja gidenlerle köpek balıkları arasındaki karşılaşma riskini asgariye indirmek
2: olduğunu söylüyor. Bu hayvanların okyanuslarımızın genel olarak doğanın sağlığı için
0: kilit önemde olduğunu anlamamız gerekiyor diyor. Korkutucu görünüşlerinin ardında köpek balıkları aslında saygımızı ve korunmayı hak eden inanılmaz varlıklar diye konuşuyor. Dr. Boçur, Nusratoyas kıyısı boyunca beyaz köpek balıklarına Mayıs ve Kasım ayıları arasında, boğa köpek balıklarına Ekim ve Mayıs arasında ve kaplan köpek balıklarına da yıl boyunca sıkça rastlanabileceğini
2: söylüyor. New South Wales sularında yılın her anında köpek balıklarıyla karşılaşabilirsiniz.
0: Beyaz köpek balıkları geniş bir su yüzeyi sıcaklığında yaşayabilir. Suyun yüzey sıcaklığı 20 santigrat dereceye geçince boğa köpek balıkları ortaya çıkar. Beyaz köpek balıkları sabah 11'den itibaren kıyıdan 1 kilometreye kadar açıkta görülebilir. Boğa köpek balıkları genelde öğlen sonrası, Gece boyunca kıyılarda olabilir diyor. Köpek balığı ile karşılaşma riskine karşı bazı önemli plaj güvenlik önlemlerini takip etmemizi öneriyor. Sadece devreye gezilen plajlarda bayraklar arasında yüzmek gerekiyor. Sörf can kurtaranları sürekli plaj ve kıyıda güvenliği takip ediyor. Can kurtaranların tavsiyelerine uyun, alarm çaldığı zaman denizden çıkın, tek başınıza denize girip surf yapmayın. Tek başına etrafta bol balık veya dalan kuş varsa surf yapmayın diyor. Surf Life Saving Australia'da plaj güvenliği araştırma ekibini yöneten ekolojist Dr. Jazz Lowes yaptığı işi anlatıyor. Yapabileceğiniz en iyi şey devreye gezilen bölgede bayraklar arasında yüzmek diyor. Köpek balığı saldırısına karşı en iyi tavsiye akşamüstü gece boyunca ve güneş doğmadan önce yüzmemeniz. Ayrıca biriyle beraber yüzmenizi ve tek başına plaja gitmemenizi tavsiye ediyoruz diyor. Okyanustayısınız ve köpek balığı size doğru yaklaşıyorsa yapmanız gereken en önemli şey sakin kalmak.
2: Duruma göre
0: köpek balığının davranışlarını gözlemleyip ona göre tepki vermek gerekir diyor. Heyecanlı veya sinirli davranışlar sergiliyorsa, hızlı ve tepkisel davranıyorsa mümkün olduğunca çabuk ve sakin bir şekilde suyu terk edin. Su sıçratmayı ve sesi askeriyi indirip köpek balığını tahrik etmemeye çalışın diyor. Dr. Paul Butcher köpek balığı saldırılarının görece nadir olduğunu hatırlatıyor. Yine de hazırlıklı olup nasıl tepki vereceğinizi bilmenin önemine dikkat çekiyor.
2: Eğer gerekiyorsa yavaş bir şekilde hareket edin. Göz temasını
0: kaybetmeden geri geri gidin. Köpek balığına sakın arkanızı dönmeyin. Suda dik durmaya çalışın. Köpek balığı genelde aşağıdan saldırdığı için profilinizi asgariye indirmeniz yardımcı olabilir. Yanınızda başkaları da varsa grup oluşturun. Köpek balıklarının kalabalıklara saldırma riski daha azdır diyor. Hatta denize girmeden bile alabileceğiniz bazı tedbirler var.
2: risk personal level, including considering the use of personal shark deterrents.
0: Köpek balığı kovucu cihazlar mevcut. Dr. Butcher bu cihazların %100 etkili olmadığını ancak yine de köpek balığıyla karşılaşma riskini azaltabileceğini söylüyor. Cihazların kaplan veya beyaz köpek balığıyla karşılaşma riskinizi %60'a kadar düşürdüğünü söylüyor. Surf Life Saving Australia'dan plaj güvenliği araştırmacısı ekolojist Dr. Jez Lawson'ın da bazı önerileri var. Tavsiyelerimizden biri telefonunuza beachsafe uygulamasını indirmeniz veya beachsafe.org.au sitesini ziyaret etmeniz. Özellikle de bilmediğiniz bir plaja gidiyorsanız uygulamanın yararı büyük diyor. Eğer herhangi bir ilave endişeniz varsa da plajdaki can kurtaranlara gidip sorun diyor.
2: Surf Lifesaving
0: Australia'nın kapsamlı ulusal entegre can kurtaran ağı, plaja gidenleri de koruyor. Can kurtaranlar, plaja gelenleri korumak için son derece eğitimli profesyonellerdir, diyor. Plajdaki can kurtaranlar, dürbünlerle köpek balıklarına karşı sürekli tetikle bekler. Bazıları insansız hava aracı ve helikopterler de kullanır. Köpek balığı gördüklerinde sirenini çalıştırıp hemen suyu terk etmenizi isterler diyor. Bazı eyaletlerde ve bölgelerde köpek balığına karşı farklı stratejiler uygulanıyor. Bazılarında köpek balığına takip cihazları takılırken, diğerlerinde de kapsamlı takip programları ve köpek balığı ağları bulunuyor. New South Wales eyaletinin uyguladığı köpek balığı takip cihazı programının dünyadaki en kapsamlı olduğu belirtiliyor. Dr. Butcher, takip cihazı köpek balıklarının
2: plaja yaklaşması durumda denizdekilere gerçek zamanlı uyarı gittiğini söylüyor. Sharks tagged by DPI contractors are fitted with external acoustic and identification tags. Köpek
0: balıklarına akustik kimlik markaları takılıyor ve New South Wales kıyısı boyunca 37 ayrı dinleme istasyonundan cihazlı köpek balıklarının nerede olduğu gerçek zamanla bir şekilde takip ediliyor diyor. Köpek balığı dinleme istasyonuna 500 metreden fazla yaklaşırsa telefonunda Shark Smart App olanlara hemen uyarı gittiğini söylüyor. Benzer uygulamalar Batı Avustralya dahil diğer eyaletlerde de var. Köpek balığını korumanın doğa için öneminin altını çizen Dr. Butcher, insanların
2: denizin en önemli yırtıcısına korkmadan ancak saygıyla davranması gerektiğini söylüyor. Dünya çapında tüm topluluklar ve özellikle de ilk uluslar bireyleri için köpek balığı binlerce
0: yıldır bir sembol. Avustralya yerlilerinin hikayelerinde, modern edebiyatta, filmlerde ve sanatta köpek balıkları var. Bizi cezbeden bu hayvan aynı zamanda denizi korumak için bilinçlenmemize de ön ayak oldu diye konuşuyor.
1: Önce Türkiye Süper Ligi'nde bu hafta sonu oynanacak maçları veriyorum. Bugün Galatasaray Adana Demirspor'la karşılaşıyor. Yarın Antalya Spor Fatih Karagümrük, Samsunspor Spor Kasımpaşa, Beşiktaş Fenerbahçe, Pazar günü İstanbul Spor Alanya Spor, Başakşehir Hatay Spor, Kayseri Spor Pendik Spor, Gaziantep Spor Trabzon Spor ve Pazartesi günü Ankara Gücü Rize ve Konya Spor Sıvas Spor'la karşılaşacak. Avustralya A Ligi'nde bugün Central Coast, Western United ile karşılaşıyor. Perth Glory, Melbourne City ile yarın Wellington Phoenix, Newcastle Jets, Sydney FC MacArthur, Pazar günü de Adelaide United, Brisbane Roar'la ve Western Sydney, Melbourne Victory ile karşılaşacak. Böylece bir yayınımızın daha sonuna geldik. Mesaj gönderen bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bir iki mesaj daha zamanımız olacak okuyabilirim. Bugünkü yayınımızla ilgili daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretine ilişkin mesajlardan ikisini paylaşabilirim sizlerle. Yenişehirli göndermiş. Dünya liderimiz Erdoğan bir gece ansızın gelebilirim demiş ve sözünde durup ansızın bir gece Yunanistan'a gitmiş ve her türlü ülke yararına tavizi koparmış. Bunda şaşılacak ne var diye yazmış bu dinleyicimiz bir başka dinleyicimiz Mustafa Bey'de bir çay kahve içti Tayyip Erdoğan Yunanistan'a gitti bir çay kahve içti geri döndü yine kandırdılar bizim reisi diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Diğer başka mesajlar da var. Çok teşekkürler gönderdiğiniz mesajlar için hepsini okuma imkanımız olmadı. Sizlere bir müzik parçasıyla veda edeceğiz ama önce önemli haber başlıklarını sizlere duyurmak istiyorum. Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avustralya Dışişleri Bakan Yardımcısı İsrail'i ziyarete gidiyor. Eviçre Şiddet kurbanları kısa mesajla destek desteklenecek. Avustralya'da ve Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le Micho, dostluk bildirisine imza attı. Sizlere güzel bir hafta sonu diliyoruz. Nüket Duru'dan Ben Sana Vurgunum adlı parçayla veda ediyoruz sizlere. Pazartesi günkü yayınımızda yine birlikte olabilmek ümidiyle güzel günler dileriz.